0: Thema heute Abend ist erfolgreich und ich habe ähm, zu diesem Begriff ein etwas gespaltenes Verhältnis. Ich habe viel darüber nachgedacht und ähm, glaube, er hat so verschiedene Gesichter, dieser Begriff. Und da möchte ich euch gern ein bisschen mit reinnehmen. Zunächst mal, äh, viele Leute würden mich, glaube ich, als erfolgreich beschreiben. Ähm, Einmal habt ihr gerade schon gehört, ich heirate diese Woche, also im Privatleben durchaus ein Erfolgserlebnis. Und auch sonst läuft es gerade ziemlich gut. Ja, ich habe vor ein paar Wochen meine Doktorarbeit abgegeben, warte jetzt darauf, die verteidigen zu können. Äh, habe sie sogar in Regelzeit fertig gemacht, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Äh, ab Oktober habe ich äh, einen ziemlich coolen Job in Tübingen an der Uni. Da werden wir dann äh, hinziehen Letztes Jahr habe ich neun Monate in der Schweiz gelebt, da hatte ich einen Forschungsaufenthalt in der Pharmaindustrie und ähm, mit einem Büro im höchsten Gebäude der Schweiz. Ja, von, also ich konnte vom Schreibtisch aus die Vogesen und den Schwarzwald sehen. Und die Geografiekenner unter euch wissen jetzt, dass das in Basel gewesen sein muss, weil das, glaube ich, der einzige Ort ist, von dem man Vogesen und Schwarzwald gleichzeitig sehen kann. Aber das nur am Rande. Ähm, wir haben eine Eigentumswohnung gekauft vor kurzem und wir sind ertragreiche Kleingärtner. Also ich weiß nicht genau, wo eure Maßstäbe für beruflichen Erfolg oder allgemein für Erfolg so liegen. Ja, ich habe keine Millionen auf dem Konto, äh, noch nicht, aber in den letzten Jahren ist vieles sehr gut gelaufen und in vielerlei Hinsicht kann ich sagen, dass sie nicht besser hätten laufen können. Und zurzeit fühlt es sich schon nach ziemlich viel Erfolg an. Wenn ich so über die letzten Jahre und über meine jetzige äh, Situation nachdenke, dann staune ich ziemlich darüber, wie sich das alles entwickelt hat. Und es ist umso erstaunlicher, wenn man ähm, mich kennt und meine Geschichte kennt und weiß, dass die Startbedingungen, von denen ich herkomme, nicht die allereinfachsten waren. Ich bin äh, aufgewachsen in der nordhessischen Provinz, ein bisschen südlich von Kassel. <lacht> also, ja wurde hineingeboren in eine Mittelschichtsfamilie, der es eigentlich zunächst relativ gut ging. Meine Eltern waren noch ziemlich jung. Ich wurde äh, unerwartet und ungeplant geboren. Beide waren gerade Berufsanfänger. Ähm, ich habe in meinen ersten Lebensjahren deshalb viel Zeit mit meinen äh, Großeltern verbracht. Die ganze Familie wohnte relativ in der Nähe. Und es hat eigentlich alles ganz gut angefangen. Es sind alle so weit gut miteinander ausgekommen in der Familie. Man hat sich häufig gesehen. Aber leider sollte sich das bald ändern. Meine Eltern sind sich ziemlich schnell fremd geworden. Es kam zu Streit. Man hat nicht mehr geredet in der Familie. Und sie haben sich getrennt, als ich ungefähr sechs Jahre alt war. Kurz vorher ist noch meine Schwester geboren worden, die aber nicht die Ehe meiner Eltern gerettet hat. Unsere Mutter ist dann mit uns äh, nach Marburg umgezogen, was ungefähr 50 Kilometer weiter südlich war. Für mich war das äh, eine neue Stadt. Also 50 Kilometer für einen Sechsjährigen ist äh, eine Weltreise und Marburg ist eine Riesenstadt, ungefähr halb so groß wie Magdeburg. Aber für mich war es eine Riesenstadt. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Und ich habe versucht, in meinem neuen Umfeld zurechtzukommen, mich einzufinden, aber zunächst mit mäßigem Erfolg. Äh, man muss wissen, dass Marburg im Allgemeinen und die Gegend, in der wir gewohnt haben und in der ich zur Schule gegangen bin, nochmal ganz besonders äh, eine ziemlich wohlhabende Stadt ist, sehr bürgerlich, sehr akademisch und als neu zugezogenes Kind von einer alleinerziehenden Mutter mit äh, sehr wenig Geld und sehr vielen Sorgen hat man äh, relativ schnell eine Außenseiterrolle. Hinzu kam, dass... Äh, meine Schulkameraden oder andere Gleichaltrige äh, nicht unbedingt sehr viel mit mir anfangen konnten im ersten Moment. Es fiel mir relativ schwer, Anschluss zu finden. Und ich war in den ersten Jahren in Marburg ziemlich oft allein mit meinen Gedanken. Und diese Gedanken wurden von Tag zu Tag immer trüber. Meine Eltern haben einen unschönen Scheidungskrieg geführt, in dem ich immer wieder zwischen die Fronten geraten bin, in der Schule war ich ziemlich auffällig, unaufmerksam und habe keine guten Noten bekommen. Ähm, mein Großvater, mütterlicherseits, ist dann auch noch gestorben, was in dieser Situation noch eine ziemliche, äh, ziemlich starke Zusatzbelastung war für meine Schwester und mich und besonders für meine Mutter, also das war ihr Vater. Also es war keine schöne Zeit. Ähm, und in meiner Erinnerung und in dem, was meine Mutter mir erzählt, war mein damaliges Lebensgefühl ziemlich finster, ehrlich gesagt. Ich hatte wenig Lebensfreude und auch wenig Lebenswillen. Mit Lebenswillen wenig Lebenswillen meine ich allerdings nicht, dass ich äh, selbstmordgefährdet gewesen wäre oder sowas. Denn die einzige Sache, die größer war als meine Abneigung gegen das Leben, war meine Angst vor dem Tod. Ähm... In meinen frühen Teenagerjahren lag ich abends oft wach und habe darüber gegrübelt und ähm, habe das dann auch meiner Mutter erzählt. Und sie hat es mir irgendwann mal erzählt, ich habe daran keine Erinnerung mehr, aber die Angst vor dem Tod war ein großes Thema für mich. Ähm, ich war bei mehreren Psychotherapeuten damit und mit der Gesamtsituation äh, allerdings mit nicht sehr großem Erfolg. Das klingt im Rückblick jetzt alles sehr dramatisch und wahrscheinlich war es damals auch dramatisch. Ich erzähle das nicht, um äh, Mitleid zu erregen oder sowas. Ja, ich möchte euch nur den Hintergrund dafür liefern, warum ich selbst so erstaunt darüber bin, äh, darüber, wie die Dinge zurzeit laufen und in den letzten Jahren gelaufen sind bei mir. Klassische Erfolgsgeschichten beginnen normalerweise anders und wenn ich euch erzählt hätte, dass ich äh, drogenabhängig geworden bin und die Schule abgebrochen hätte, dann ähm, würdet ihr das vielleicht auch für eine glaubwürdige Fortsetzung dieser Geschichte halten. Aber so geht die Geschichte halt nicht weiter. Es gab einen entscheidenden Wendepunkt in meiner Biografie, von dem ich gleich noch erzählen will. Aber erstmal will ich auf ein Problem hinweisen. Von den ganzen Dingen, die ich im Augenblick genieße, beruflich, privat, kann mir kein einziges echten, dauerhaften inneren Frieden und Wohlbefinden geben. Das habe ich gemerkt. Das Grundproblem ist, dass Dinge, die man hat, zum Standard werden. Und mit diesem Standard vergleicht man das, was sein könnte. Ja? Als ich noch keinen Uni-Abschluss hatte, da habe ich gedacht, wenn ich erstmal einen Uni-Abschluss habe, dann sind alle Sorgen für immer vorbei, dann geht es mir gut. Äh, also natürlich habe ich das nicht wirklich gedacht, aber so fühlt es sich irgendwie an, oder? Aber dann kam der nächste Abschluss, dann kam meine Promotion, die mich herausgefordert hat. Jetzt kommt die Jobsuche, jetzt habe ich einen echt guten Job, den Arbeitsvertrag gerade unterschrieben, aber ich fange jetzt gerade schon wieder an, mir Gedanken zu machen, was ist denn, wenn dieser Vertrag ausläuft? Ja, an der Uni hat man ja immer nur Zeitverträge, was ist, wenn ich den Job vorzeitig verliere? Wegen Krankheit oder warum auch immer? Reicht das Geld zum Leben? Was mache ich danach weiter? Ja, Man kann das beliebig fortsetzen. Das ist das Gleiche mit unserer Eigentumswohnung, die wir äh, im letzten Jahr gekauft haben, meine Verlobte und ich. Ich habe schon länger davon geträumt, äh, äh, Wohnungseigentümer zu werden und... Das war auch so, Boah, wenn ich die Wohnung erstmal habe, dann mache ich mir keine Sorgen mehr, dann geht es mir gut. Und als wir den Schlüssel bekommen haben, das war ein cooles Gefühl und ich wunder sehr gerne. Ähm, aber jetzt kreisen die Gedanken schon wieder. Ja? Ähm, hier ist was zu renovieren und hier kostet wieder was Geld und wie wird das alles? Oder im Garten, äh, da habe ich auch tolle Erfolgserlebnisse. Ja? Ich habe äh, hab Bohnen gesät zum Beispiel und ähm, die sind jetzt schon so groß. Und äh, ich komme immer in den Garten und freue mich total über meine Bohnen. Und äh, da sind dann so Stangen und so Fäden, wo die hochranken sollen. Und da, äh, da fieber ich, dem fieber ich äh, entgegen. Ich freue mich sehr über meine Bohnen. Aber wo was wächst, sind das Unkraut und die Schädlinge nie weit. Ja? Und dann wird aus dieser Freude schnell Frustration. Wie es mir zum Beispiel dieses Jahr mit meinem Brokkoli gegangen ist. Ich habe meinen gesamten Brokkoli an den späten Frost verloren. Auch die Beziehung zu meiner jetzt fast Ehefrau ist nicht etwas, was mein Herz endgültig ruhig und zufrieden macht. Erstaunlicherweise vielleicht. Diese Beziehung ist mit das Wertvollste, was mir je geschenkt wurde. Aber auch da... Sind diese Gedanken da? Was ist, wenn einer von uns krank wird, jung stirbt? Was ist mit Arbeitslosigkeit? Was ist mit Konflikten? Was ist, wenn wir keine Kinder bekommen können aus irgendwelchen Gründen? Und, und, und. Ganz vieles könnte das Glück kaputt machen. Vielleicht sind euch diese Art von Gedanken total fremd. Ja? Vielleicht lebt ihr total im Augenblick... Und dann äh, beglückwünsche ich euch. Das ist äh, schön, wenn man das kann. Ich kann es nicht. Und äh, vielleicht der ein oder andere von euch kann es nachvollziehen, äh, das nicht zu können. Auch wenn ich weiß, dass ich jemand bin, der besonders stark dazu neigt, äh, zu grübeln und sich Sorgen zu machen, mit dem Schlechtesten zu rechnen. Das ist vielleicht Teil meiner Persönlichkeit, vielleicht auch eine Art seelisches Handicap. Aber auf jeden Fall ist es nicht unberechtigt. Nichts von dem, was wir haben und genießen, ist wirklich von Dauer, oder? Wir können und werden alles, was wir haben, verlieren. Spätestens, wenn wir sterben. Das ist sehr pessimistisch, aber es ist wahr. Aber ich bleibe nicht dabei stehen. Ich habe eben erzählt von einem Wendepunkt in meinem Leben. Ich bin als Teenager Christ geworden. Ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und das hat angefangen, alles zu verändern. Äh, aber diese Veränderung ist bis heute nicht abgeschlossen. Deshalb mag ich es, davon zu sprechen, als einem Wendepunkt. Ja? Ähm, an einem Wendepunkt fängt etwas Neues an, aber es ist an dem Punkt noch nicht fertig. Also wenn ich äh, in Schönebeck bin und ich will nach Magdeburg fahren und ich fahre rum auf die A14 auf, kann ich relativ lange in Richtung Halle unterwegs sein, bevor ich meinen Fehler bemerke, und dann kann ich wenden und zurückfahren. Das ist dann der Wendepunkt, aber zu dem Zeitpunkt bin ich immer noch näher an Halle als an Magdeburg. Und in diesem Gleichnis steht Halle natürlich für das Schlechte und Magdeburg für das Gute. <lacht> Mit meinem Leben war ich in den ersten vielleicht 15 Jahren in eine falsche Richtung unterwegs. Teilweise fremdverschuldet, teilweise selbstverschuldet. Jedenfalls hat es sich in keine gute Richtung entwickelt. Und wenn da nicht eine, eine Kraft gekommen wäre, die dem entgegenwirkt, wäre diese Entwicklung wahrscheinlich so weitergegangen. Und im Alter von 13 bis 15 Jahren, wann genau, kann ich in der Erinnerung nicht mehr ganz genau sagen, ähm, bin ich Christ geworden, der Wendepunkt. Und dadurch kam diese entgegengesetzte Kraft in mein Leben. Nicht jede Fehlentwicklung war schlagartig behoben und es war nicht schlagartig alles gut. Aber es gab eine Kraft in die richtige Richtung und es ist eine Bewegung in die richtige Richtung zustande gekommen. Und es gibt trotzdem, obwohl diese Bewegung in die richtige Richtung da ist, bis heute auch immer noch Kräfte, die mich in die andere Richtung ziehen wollen, die mich runterziehen wollen nach Halle ziehen wollen, wenn man so will. Es ähm, ist kein, kein linearer Prozess. Ja? Es ist kein Prozess, der sofort zu Ende ist und auch kein linearer, sondern es gibt Aufs und Abs. Ähm, das klingt jetzt so im Bild vielleicht ganz nett, aber noch wenig greifbar vielleicht. Ich möchte euch kurz in drei Punkten knackig zusammenfassen, worin mein Glaube besteht. Ich habe gesagt, ich bin Christ geworden. Was heißt das eigentlich? möchte ich drei Punkte nennen, aus denen äh, die meinen Glauben im Kern ausmachen und was das konkret in meinem Leben bewirkt hat. Die drei Punkte heißen Buße und Vergebung, Liebe und Annahme, Heiligung und Wachstum. Ähm, Buße und Vergebung. Christlicher Glaube beginnt immer mit Sündenerkenntnis und Buße, mit der Einsicht, dass Gott gut ist und dass ich es nicht bin und dass ich nicht vor ihm bestehen kann, so wie ich bin dass ich seine Vergebung brauche, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz für mich gestorben ist, für meine Sünde bezahlt hat und dass er von den Toten auferstanden ist und mir ewiges Leben schenkt. Wie wirkt sich das in meinem Leben aus? Ich kann eigene Fehler einsehen. Manchmal brauche ich dafür ein bisschen Hilfe von anderen. Und ich kann Gott und Menschen um Verzeihung bitten. Das klingt banal oder selbstverständlich, das kann doch jeder. Ich habe Menschen getroffen, denen es sehr schwer fällt, eigene Fehler einzusehen. Und ähm, das macht einiges im Leben ganz schön schwer. Wenn andere mir Unrecht tun, fällt es mir in der Regel leicht, ihnen zu vergeben, weil ich weiß, dass mir selbst viel vergeben wurde. Zweiter Punkt, Liebe und Annahme. Gott hat mich lieb. Gott interessiert sich wirklich für mich. Gott nimmt mich an. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat sein Leben für mich gegeben. So wichtig war ich ihm. Er versorgt mich jeden Tag und ich darf jeden Tag seine Gegenwart genießen. Die Auswirkungen in meinem Leben, die größte Sehnsucht meines Herzens und wahrscheinlich auch von jedem von euch ist es geliebt und angenommen zu sein. Das ist das, wenn wir darüber nachdenken, warum wir morgens aus dem Bett steigen, warum wir ganz viele Dinge tun, die wir tun. Wir wollen geliebt und angenommen sein. Und als Christ ist diese Sehnsucht im Prinzip schon erfüllt. Selbst wenn mich kein Mensch liebt und mich kein Mensch annimmt, kann ich mir der Liebe und Annahme des lebendigen Gottes sicher sein. Das heißt, ich muss emotional nicht permanent aus dem Mangel leben. Ich muss nicht versuchen, einfach nur durch den Tag zu kommen, um emotional zu überleben. Ich muss nicht in Abhängigkeitsbeziehungen zu anderen treten, die für beide ungesund wären. Der dritte Punkt, Heiligung und Wachstum. Ähm, das klingt bisher ja alles ganz gut, ja, Vergebung und Liebe und Annahme. Aber was ich gesagt habe, entspricht nicht wirklich meiner Lebensrealität. Ich mache jeden Tag Fehler und ich glaube, die meisten davon sind mir nicht bewusst. Ich erlebe oft emotionalen Mangel, habe oft das Gefühl, dass äh, Menschen um mich herum das ausgleichen müssten. Man könnte sagen, ich habe Menschen um mich herum missbraucht emotional, versucht sie zu vereinnahmen und mir da Liebe und Annahme zu verschaffen, weil ich das Gefühl hatte, sie nicht zu kriegen und sie nicht bei Gott gesucht habe. Ja, also... In der Theorie ist mir, alles, ist mir das alles klar. In der Theorie habe ich auch alles, was ich brauche, in Jesus Christus. Aber ich bin noch nicht da in meinem täglichen realen Leben. Und das ist der Punkt, wo Heiligung und Wachstum wichtig wird. Gott will, dass mein Glaube, mein konkretes Vertrauen in ihn, in seine Liebe und in seine ganz konkrete Hilfe jeden Tag stärker wird. Er will mich Tag für Tag äh, lehren und mir beibringen, was es ganz praktisch und konkret heißt, Gott und meinen Nächsten zu lieben. Jesus sagt, das ist der Kern, ähm, ja letztlich der Kern des Glaubens, der Kern dessen, was Gott von uns will. Er will mir beibringen, was es heißt, heilig zu leben, Heiligung. Die Auswirkungen in meinem Leben, ich weiß, dass Gott mit mir noch längst nicht fertig ist, und es ist auch sehr gut so, es wäre schlimm, wenn er heute schon fertig wäre mit mir. Ich darf jeden Tag in der Erwartung leben, zu wachsen, im Glauben gestärkt zu werden und einen kleinen Teil der Defizite, die ich mitbringe, geheilt zu bekommen, letztlich. Diese drei Punkte, bin ich überzeugt, sind das Grundrezept für die, echten Erfolg, für ein wirklich erfolgreiches Leben. Ein Leben in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, so wie er es sich eigentlich gedacht hat. Das ist die eigentliche Erfolgsgeschichte meines Lebens. Alles, was ich euch am Anfang aufgezählt habe, ähm, meine Ehe, äh, zukünftige. Gutes Gelingen im Beruf, Gesundheit, relativer Wohlstand, Sicherheit, das kann ich heute begreifen als Geschenke Gottes und für die bin ich sehr dankbar und die will ich gerne einsetzen, um ihn zu ehren, aber am Ende ist der Geber wichtiger als die Gaben, selbst wenn ich nichts von dem hätte, was ich euch aufgezählt habe, würde es dabei bleiben, Gott ist gut und er meint es gut mit mir. Ich möchte gerne schließen mit meinem Lieblingsvers aus der Bibel. Ähm, der begleitet mich schon sehr lang und er spricht äh, sehr gut äh, ja, aus meinem Herzen praktisch. Der steht in äh, Psalm 42, der zehnte Vers. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, der das Heil meines Angesichts und mein Gott ist. Meine Seele ist sehr oft betrübt und sie ist sehr oft unruhig. Und ich möchte, ich möchte lernen, auf meinen Gott zu harren. So, ich möchte lernen, dass er mein Heil ist, meine Hilfe, dass ich ihm danken kann. Und ich wünsche jedem von euch, dass ihr diesen lebendigen Gott genauso kennenlernt. Vielen Dank.